0: En ting med kan lære av historien Det at vi ikke kan lære av historien. Vi vet ofte hva som er blitt gjort feil før. Vi kan lese om de tingene, men vi kan fortsätta å gjøre samme feilene til tross for vi vet om det. Det er en merkverdig ting med tanke på att historien lærer oss så viktige og åpenbare ting. Der er to som er med å påpeke sannheten i disse tingene. Vild Durant var en av de største historikere de siste hundre årene, og brukte et helt liv på å studere historier. Eh, Det er et dukke som regel opp en historiker hvert hundre år, som oppsummerer og skriver om alle civilisasjonene, og samler de godt verksammen. Vild Durant var en veldig objektiv historiker, og han var også en agnostiker. Han trodde altså ikke på Gud. Bertrand Trøssel var en annen kjent idehistoriker, som var veldig kristendomsfientlige. Han skrev faktisk eget bok om hvorfor han ikke var kristen. Bertrand Trøssel var en idehistoriker, som, som er en veldig kjent uh, intellektuell litt tilbake i tid. Uh, det var vel de siste hundre årene han var mest kjent. Uh, Bertrand Trøssel sa det samme som Vildurand. Observasjonen til disse to folkene, som var en som kanske kanskje noen av de to største intellektuelle på siden tid. Det de kom frem til var at når sivilisasjonen var mest utviklet, så, så var det når teologien og religionen stod sterkest. Når du avviste teologin og religionen, så forsvant etikken og moralen. Og når etikken og moralen forsvant, så ville Rett og slett, umoralen øker i samfunnet, og sivilisasjonen vil bli svekket, og til slutt så falt den. Og til slutt så vil de bli kolonisert av andre nasjon, nasjoner, med sterkere samhørighet og sosial samhørighet. Så ofte kanske til med var mindre sivilisert av dem. men ser dette i Romeriket, der barbarerne, de usiviliserte barbarerne, egentlig tog over Romeriket. men ser det igjen og igjen og igjen og igjen i historien. Veldig fascinerende at en kristendomsfientlig karr, som, som var en av de mest kjente historikere på sin tid, såvel som Vild Durant, som var også en persons som ikke trodde på Gud, Men at teologin bygger opp sivilisasjonen. Mens når en bryter med teologin og religionen, så blir sivilisasjonen revet ned. Det er utrolig interessant, fordi det gamle testamentet forteller oss akkurat det samme om Israel. Når Israel slutter til å tilbe Gud rett, når de avviser teologin, så slutter de å elske seg neste som seg selv. De begynner å frunga, såvel som andre ting. Og då faller civilisasjonen. Israel blir sendt inn til Babylon. De er en del av Egypt. Og de går inn i et slave og til Babylon til slutt, fordi de driver for mye avgudstyrkelse. I dag så blir avgudstyrkelsen manifestert mer i det sekulere. Men det er den samme lekser i historien som vi lærer igjen og igjen og igjen. Det är fascinerende at disse to kjente artisterne eller agnostikramene lærer oss akkurat det samma som det gamle testamentet. Vi observerer akkurat det samma med ser med israelsfolket. Når jeg slutter å tilbe Gud, så slutter jeg å, 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 å elske nesten som seg selv, og då fall samfunnet sammen. En kollaps i samfunnet. Dette er relevant for oss å leve i Norge i dag, vi ser mye av de samme tingene i Vesten. Kan det være nå i Korinth som tilsier at disse tingene er sant? Kan det være noe Korintheren hadde å lære av Paulus? Når Paulus går inn i Israels historie og prøver å vise dem hva de kan lære av disse tingene? Kan vi unngå dessa feilene hvis vi kan lære av noe av Israel? Det er et varsler fra Israels historie som vi kan lære av. For ikke gjør de samme feilene i dag. Det er tre ting som vi skal se på for å finne ut av det betyr. Nummer 1 Gud var ikke tilfredsstilt med israelitterne. Nummer to, israelitterne sin historie er eksempler som vi kan lære noe av. Nummer 3 det er en vei ut av frafallet og fristelsen. Det er en vei ut av det. Alt dette er med å vise at det er advarsler som Gud gir oss for vi skal lære av det og det advarslene finner vi i Israels historie. Dette er sant for Korinth, det är sant for oss i dag. La oss ta med første oss. Gud var ikke tilfredsstilt med många av israeliterne. Vers 1. Vi må kjenne at det er historien, og vi må som Paulus ikke være uvitende om dessa tingene. Merk att korintherne har noe fedre hos israeliterne, til tross de er hedninger. Korintherne var ikke etniske jøder, det er av de går ut ifra. Men løftet til Abraham var nå til alle folk. Abraham er en opphøyet far for alle folk. I 1. Mose 2, 1, vers 1-4 Alle familier, inkludert Korintheren, inkludert oss, er nå en del av Abrahams løfte. Israels historie er vår historie. Vi har en far som heter Abraham, som igjen har en far som går helt tilbake, som er Gud. Men Israels historie er vår historie. Det er en svært fascinerende at det Paulus skrev i et tid, han skrev til romer, han skrev til jøder, han skrev til et folk som i stor grad verdsetter gamle ting. Vi lever i dag i en kultur som ikke verdsetter det gamle. Vi lever i en kultur i dag som i veldig stor grad, jeg at, jeg ikke stoler på noen som er mer enn tredje. Det var et sånn gammelt setat på 70-tallet som jeg alltid seterte. Jeg ikke stoler på noen som er mer enn tredje år gamle. I dag er det mer sånn, de hadde ikke iPad. Folkene som ikke vokste opp med iPad, det folk som du ikke kan lære noe av. Og en som alltid svarte på det, at jeg foretrekker å lese av folk som bygde opp sivilisasjonen, og ikke folk som reivet ned. Derfor leser jeg gamle bøker. Men i romerne og grekerene, og på denne tida som Paulus skrev, så var det en selvfølgelig at det som var gammelt var bedre. Hvis du kunne si at jødedommen var gamle, og på grund av det så hadde han en viss respekt, jo, där när de hade en diskrespekt, egna rättigheter de hade i Israel. de var koloniserat og hade utförbningar. Men men där var en respekt för det gamla. Ni kan gå tillbaka till Abraham, 1500 år före Kristus, 3500 år. Hvis du säger det samma tingen dag, så tänker de oftast detta gamla primitive. Jag sitter på iPaden men iPhone är ikamm mycket bedre. Men har inte kreativa bugg. Ja, det hade på den tiden og därför så får står de det ju Det är den typen mentalitet som ligger bak ting. Det ville vært helt utenkelig på denne tida, og så tatt en 15-åring, en 12-åring, og, og lagt den personen om til en visdomsperson. Det var det gamle, det med grått skjegg og grått hår, det var de som hadde kunnskap og visdom. Da kulturen har forandret seg. Så det den kulturen Paulus preiket inn til vers tog? Alle ble døpt i Moses i syv og i havet, og Moses var i skalittene sin frelsende aktør for Gud. Vår frelsende aktør er Jesus, og Jesus blir på en måte en, en ny Moses. Jesus frelser oss direkte. Moses var en frelsende aktør. Han frelste jo ikke, det er jo Guds frelse, men Jesus hadde en direkte frelse. Men det er veldig mange paralleller mellom Jesus og Moses. Og mark en annen ting at med tanke på att det är en henvisning till dopet, är det inte det som är poängen i dagens tale, men men barnen gick sammen med Moses under havet. Cirka 2 miljoner folk kanske har det räknat ut. Så, men, men alle alla generationerna sammen under havet leda av sina föräldrar. Och igen Paulus brukar hänvisningen här till dop. Vers 34, de drack alle den onda dryck, samma onda dryck och den spiste den samma onda mat. Og det var Kristus som var den åndelige drikken i øde marken. Så det er altså en kontinuitet her mellom Israel og mellom Korint. Vi ser at de begikk av Guds styrkelse gamle Israel, og det gjorde også Korintherne. Korintherne bidro til veldig mye av Guds styrkelse. Og de igjen tok synder og satte seg selv under Guds dom. I vers 5 så ser man at likevel fant ikke Gud behag i de fleste av dem. De ble slått ned i öknen. Och varför blev det slaget nere i öknen? Dessa var ju folk som gick undan havet med Moses, de så pergut hade gjort. Pröva att föreställa dig själv. Du har en svär nekt digaste Herren på kloden så kommer baktyg. Havet blev dött. Du går igenom havet, det vatten som kanske så droppar på dig. Du ser havet reist opp. Her det rejs topp. Här har blivit en en, en man som leder ett slaver og, og, og går imot den nektigaste mannen, kanske på planeten på den tiden, i en civilisasjon som er urgammel, som har overlevd lenge. Prøv å forestille deg disse tingene. Det er en helt utrolig ting å tenke på. Han går til havet og slår en, en, en gammel stokk, og havet deler seg. Det, det er en helt ufattelig ting, at det, de så disse tingene. Hvordan kan du se disse tingene? Og til med en gullkalv i etterkamp. Problemet var ikke det at de, de ikke var omskående. Problemet var ikke det at de ikke hadde sett tingene. Problemet var ikke det at de ikke hadde gått gjennom Rødehavet, og at de ikke hadde tatt del i altså det pøleserkele dopen. Problemet var at de gjorde ikke det kontinuerlig. En kan ikke leve på foreldrene sine bragedår. En kan ikke leve på besteforeldrene sine bragedår. En må kontinuerlig følge Gud. Manna og vann her er jo et bilde både på dåp og nattverden. Å delta i nattverden er jo en fantastisk ting. Men det er noe som en gjør kontinuerlig. Men til og med det er ikke godt nok hvis en ikke lever et liv som viser at disse tingene er en realitet i livene våre. Israelitterne ble slått ner på grund av at de ble avgudstyrkere. Transk for de så alle disse tingene, så ble de avgudstyrkere. Og de valgte å avvise, ikke fortsette å følge Gud. Jeg må leve et jevnt liv for Gud for å bli bevart. Å overleve i en ørken er en enkel ting. Det er en utfordrende ting. Jeg var i Israel en gang, så på et tak der, og fikk en viss innblikk i det tørre landskapet, som eksisterer i noen deler av Israel. Men å være en ørken, er, det er tøft. Det er en harde plass å overleve. Det er ikke plantevekst og såvel som andre ting. Men på mange måter så er det likt som å være i Norge. Norge er et åndelikt landskap. Det er tørt åndeligt. Kulturen vår er blitt sekularisert, den er blitt nærhedensk, og den jobber imot oss. Mer enn noen ganger trenger med det levende vann. Vi trenger kontinuerlig leva for de tingene som Gud har for oss. Anvendelsen her er jo det at daglig og kontinuerlig så må en ta del i Guds ting. Be hver dag, les Bibelen hver dag. Og israelitterne spiste mannen om morgenen. De spiste den hver dag, eller seks dager i uke utenom søndagen. Vi må spise av Guds ord, for med blir det vi spiser. Vi blir det vi gjør. Vi blir det vi tilber. Og det blir ett resultat, åndelig sett, av det en tar inn. Det er viktig å gjøre dette hver morgen og gjøre dag. At en kontinuerlig får nok styrke til klara klare seg i det åndelige ørkenlandskapet. Hvis det ikke er så er det vanskelig. Men jeg kan ikke leve på dråper med vann. En må drikke faktisk kanskje 3-4 liter til dagen for å ha et sunt vannforhold. Så la oss göra gjøre disse tingene da, i motsetning til israelitene. Slik at Gud kan finna behag i oss. Og det er ikke at han skal finne behag i oss for nå ska vi gjøre gode gjerninger. Det kommer till litt senere, det er nå det dette men Vi de lever i gjerningene hans, men i nåden hans. Og det bringer oss andra punkt andre punktet. Israeliternes historie er eksempler som vi kan lære av. Dette var skrevet i Korintheren, det skrevet oss, som vi kan lære av nå av dette. Vers 6. Dessa tingene skjedde som forbilder for oss, som vi ikke skulle søke ondskapen som de søkte. Israeliternes trodde gresset var grønnere på den andre siden. De savnet kjøttet i Egypt og slavråket. Tenk å ha sett de tingene de så, og sa, jeg vet ikke hva, Egypt, det var det fint, lenker og kjøtt. Men hadde tross alt kjøtt i Egypt, og jeg vet ikke helt av og til om, om, om slavar var det visst for veldig mye kjøtt, med tanke på at kjøtt har vært en, en, en ting for veldig rike folk gjennom historien frem til nå. Men men kjøtt fikk de kanskje da, med tanke på at arbeidet deres var veldig hardt, og at de trådgte mye proteiner. Men forbildene her er til vår advarsel. De ville ha det som var vondt, og ikke det som var godt. Og i vers 7 så står det, heller ikke må dere bli avgudstyrker slik noen av dem. Som det står skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Gud hater avgudstyrkelse, og guldkalven, i ifølge det som har forsket på dette, mener kanskje i stor grad at det var frottsing, kultisk spisning, kultiske ritualer, og, og kanskje også orger eller, eller seksuelle ting som var involvert med guldkalven. Så det var ganske alvorlige ting med tanke på det disse var folk som nettopp hadde blitt ut av Rødehavet. Og i vers 8 så står det «Heller ikke må vi drive hår av den drev hår, og på en dag falt 23 000». Dette er jo en henvisning til levittene som ble drept da, i 2. Moseborg 32. Eh, Gud hater altså ondskap. Han ødelegger ondskap fordi han hater det. Og spørsmålet i Bibelen er ikke hvordan kan Gud gjøre disse tingene? Den gamle sammenselige guden, han er ond. Sant? Det er en sånn typisk innvending som kommer. Og en god Gud er nødt til å ødelegge ondskap. Han er nødt til å ødelegge ondskap. Tenk kulturer der for å offre og brenne opp sine egne unger. Er det ikke en bra ting at Gud ikke synes det er en fin ting å gjøre? Er det ikke bra at han har en Gud som elsker det utstøttet og det svake så mye at han vil løfte dem opp og ødelegge deg som er med i å praktisere disse tingene. Vi fortjener alle å dø. Vi fortjener alle dø på grunn av syndene våre. Spørsmålet er hva for han velger å la noen leve. Hvorfor han lar oss leve, er vel egentlig det store spørsmålet. Han er nådig i Gud. Han har gjort denne nåden tilgjengelige for alle i alle omstendigheter. Men vi ser at til tross for Israeliterne så disse tingene, så drev de hor og de sluttet å tilbe Bibelens Gud av Gudstyrkelsen her fungerer på mange måter. Personlig så tenker jeg kanskje en guldkalv. Dette var jo nå oppmatt en kultur enn vi Men hvorfor i hele verden skulle folk lage en guldkalv og, og danse rundt meg kanskje og, og praktisere alle disse tingene? Det høres nesten litt, litt, litt merkelig ut. Til med på den tiden. Hva er, det Hva er det som driver folk til å gjøre disse tingene? Jeg er helt sikker på at ingen av oss har den en tilbøyelighet til, til å lage en guldkalv. Nå fungerer dagens avgudstyrkelse på en litt annen måte da. Når det ikke fysiske statuer. Nå det mer andre ting. Ting som vi setter i senter av livene våre, så altså er det plassen for Gud. Men det er umorale til min forståelse, og synden i oss som driver avgudstyrkelsen. Det er ikke sånn, det var en guldkav, den er fin. La Det er mer sånn, jeg har lyst til å begå visse synder. Jeg har lyst til å være min egen herre. Jeg skal lete etter ting i kulturen som er med å bekrefte dette. Så det er mer det at jeg har lyst til å praktisere den sønden. Nå må jeg gå ut og lete etter ting. Og jeg kanske en Gud, en avgud, som, som, som selv praktiserer disse tingene. min minner Sus, for eksempel, som, som er Gudenes Gud, er en person som har. Hvis du tilber Sus, og sier for eksempel du er den romerske legionen, og, og du, du knuser andre nationer. ja, da har du, en, har du en, en, en moralsk rettferdiggjørelse for å voldta som en tilbøyelighet som har vært veldig utbredt gjennom historien, spesielt i krigsføring. Så avgudstyrkelsen er drevet av synden og umoralen fra hjertene våre, som er legt etter rettferdiggjørelser, og, og, og finner noe til som rettferdiggjører det. Det er det som er så fascinerende i Bibelen, er at den bibelske guden er ikke en gud som folk kunne komme opp med. Han, han, han er i strid med alle de naturlige tilbøyelighetene våre. Man har ikke lov å gjøre de tingene vi har lyst til på grunn av at Gud er en god Gud, og når vi tilber han rett, så praktiserer vi ikke disse tingene lenger. Så det er et opprør og en motstand mot disse tingene. Korintherne bodde i en by og kunne relatere seg til dette. Det var store seksuelle fristelser i Korinth. Og Paulus skriver dette til dem for å hjelpe dem til ikke å gjøre disse feilene. Dette har skjedd før. Ikke gjør disse feilene, for det er ikke bra for dem. Åndelig, men heller ikke fysisk så vel som andre ting. Det er jo veldig mye forskning som faktisk viser disse tingene, at det å gå kjerke og gjennomlegg, det å følge den bibliske etikken, faktisk mentalt helstelig for folk. Det er mer sosiale problemer i dag blant folk. Angst, depression enn det kanskje det har vært noen gang. Og religionen är flyttet vekk fra samfunnet, at men har spilt en mindre roll at folk er mindre religiøse, er noe med å spille roller i den utviklingen. Folk som går hjem litt i kjerke, har mindre av denne typen problemer enn andre. Når vi setter vår liv til Kristus, så får vi åndelig fellesskap med han. men vi får også Guds rike og hans rettferdigheter, for alt det andre er i tillegg. Vars 9-10. La oss heller... Sorry. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde og bli av slenger. Knurr heller ikke slik noen av dem knurret for å bli ødelagt av ødeleggeren. De var utålmodige og ble ødelagt av slenger, av gift. De knurret og klagte over Guds forsørgelse. De hadde ikke tålmodighet og stolt ikke på Gud. Og det er noe med dette med sikkerhet. Hvor sett det med liten vår? I Norge er kanske dette med sikkerhet enn av det vårt største av Gud. Da. Trygghet og sikkerhet. Vi er som israelita, men det var skikkelig fint å, å, å leve et liv i sunn. Det var skikkelig fint å ha kjøtt i Egypt. Jeg var mye tryggere når jeg levde et sunnlikt liv enn jeg er nå. Og på mange måter er det mye vanskeligere å leve et aktivt kristent liv enn det å leve et liv i sunn. Det er vanskelig å være civilisert, og det er mye vanskeligere å faktisk leve et det på på en biblisk matte det är i strid med ködet vårt och sunt i oss. I Norge så är vi väldigt upptagna av materialism och sikkerhet. Vi har oljefond, vi har välfärdsstat, vi har ett komfortabelt liv och det är ju nog galt med det. Det är en välsignelse från Gud. Men den säkerheten i väldigt stor grad har blivit en ersättning för et liv i Herren. Jag ska leva det med bästa liv nå. Men leter det säkerheten inte i Herren men i alle disse andre tingene. Vi leter til sikkerheten i avgud da. Det blir en avgud for oss, at den tryggheten og sikkerheten blir det som er centralt og som tar en stor plassen i livene våre. Vi er skapt for noe bedre og for noe større. Og husk på det i dag, at vi har energipriser, med har høye oljepriser, og med med store omveltninger i dag, det som skjer med jordbruk, de sat tingene kan de ta tatt vekk fra oss på et blunk. Plutselig så der et teppe som blir dratt under føttene på oss. Oj. Vi har merke de sat tingene lenger. Vi har satt liten berast til dette flotte livet. Plutselig så blir vokse egne nye ting. Strømprisene der så dyre at de må selge tingene. De har jo plattingen igjen. Og det er då en ting som en alltid har igjen, er Jesus Kristus. Om har liten og fellesskapet i han. Det oss noe som aldri vil bli tatt vekk for oss. Han har lovt oss at med har et evigt liv i han. Dette er det evige liv at de kjenner ham, og han dør utsendt Jesus Kristus, Johannes 17, 3. Det livet som har i han er noe vi, ikke, vi kan ikke miste av den frelsen hvis han har satt oss til sides. Vi kan miste alt utenom han. Og det er en utrolig viktig ting at med vi aktivt viser at med vi er av han. Ikke på grunn av at det oss, men på grunn av at det viser oss at med er frelst av hans nåde. Det å komme sammen og tilbe han om søndag, ha fellesskap og leve av den mannen og det vannet som han gir oss gjennom bønn, genom ordet, genom å delta i sakramentene og gjennom å, å, å treffe oss og ha fellesskap. Vi kan lære oss fra litt annet. Vi trenger ikke å den samme feilene som det gjorde. Og det bringer oss til det tredje punktet. Gud vil visa en ut på den rette vei, og ut av fristelsen for den som stoler på han i vers 11-13. I vers 11 så står det at detta ble skrevet til som forbilder, for som formaning på de tider som er kommet. Se at dere ikke faller i advarselen. Dette er skrevet som en advarsel, og Paulus er redd for at korinterene ikke vil tilbe Jesus, og at gjennom avgudstyrkelsen, at de vil bli forvandlet til demoneska bilder eller imiterade demoniska bilder och att de tillbe det och kulta. Det finns dess mer med det ockulta. Och detta är ting som är mer utbrett i dagens samhälle många tror. Hexer har blivit en vanlig ting. Det ockulta har blivit en vanlig ting. Nu religiösitet. Dessa ting är överallt i samhället idag och är mycket mer utbrett än vad folk tror. Dessa ting är det är så nog moral på dessa ting. Du kan göra det du vill. Du är fri. Velg din, ditt kort med åndelighet, og du kan drive ak akkurat på med det du har lyst til Det er du som definerer moralen, det er du som definerer og beskriver hvordan Gud er. Det er ikke disse tingene som, 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 som styrer livet ditt, det er du som styrer deg, tingene. Og då får du en rettferdiggjørelse for å gjøre det du vil, i motsetning til Bibelen. Paulus vil ikke at israelitene skal falle inn i denne typen av gudstyrkelse, for han vet at det vil ødelegge de personlige, og det vil ødelegge det landet som man har loft i, det lovende landet som flyter av melk og honning. De må vende seg til Kristus og vekke ifra avgudet. Og spesielt dette med sex var et stort problem i Korinth. De må bli helliggjorte. Og igjen, tänk at Paulus skrev til en så korrupte kjerke som Korinth. Man gått inn på de handlingene som ble begått der, og det var forfarlikt. Hvis han har hoppet i det kjerket, så er det hjemme med håp oss i dag. I vers 12-13, «Dere har ikke mött någon fristelser som mennesker ikke kan tåle Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik dere kan tåle den.» Det var vanlig blant gamle filosofer att de mente de kunde møte utfordringer på veien. Med menneskets sterke vilje kunne overkomme de utfordringene. Men Paulus påpeker at det er trofasthet som er det som är centralt. Konsekvensen är det eviga livet. Gud är trofast mot oss. Han är trofast mot Israel. Och medvet i Israel att Gud är fullt av vrede mot sitt folk. Han är rasande och Moses måste faktiskt förhandla med Gud och säga si, Gud, du har lovat att du ska hålla löftena dina, inte ödelägg folket ditt. Vreden till Gud hade betat utöst, men men Moses fungerade som en förbedare för sitt folk med i den öknen en förfärlig plats och var med et røde havet genom komma altså du kommer från alltså det är inte bara att du är slavfolk men du har en slavmentalitet. För att bygga upp en civilisation när när du har levt i länkar du är född i länkar. Du, du du har inte du, du Du kan inte läsa och skriva. Det kräver et mirakel for at något sånt kan ske. Gud visste det där emot vägen ut av verkligheten. Og på samme måte så vil Gud vise oss veien ut av den åndelige ørkenen som Norge har blitt i dag. Han vil vise oss veien til Kristus. Og Kristus flyter av melk og honning, akkurat som det lovende land. Utgangen og den plassen som vi må se på er Jesus Kristus. Og han vil aldri gi oss fristelser som er større enn vi kan tåle. Når jeg synder noe som er oftere enn jeg skulle ønske, så er det min feil. Det er ikke noen andre som feiler når jeg synder. Det er min feil. Jeg har valgt å synde, fordi jeg har lyst til å av og til, for jeg er en synder. Og problemet her er, hva er det om Gud må vara tilfreds med meg? Hva er om Gud må vara tilfreds til med israelitene? De ble fristet og mange falt. Og problemet i Bibeln i det gamle testamentet, i det nye, og med våre liv, det gud är inte tillfredsställt med oss. Den öknenvandringen var en fiasko. Folk syndade i ett bankande kö. Men det var en som var ute i ørkenen. och han mötte djävulen i öknen. Och han syndade aldrig. Han täckte en enorm norm av frästelser satt föran sig, men han falt fallt aldrig. Han mot stod aldrig frästelse til han till trots föran faste faktisk i, i de dagene. Tenk selv om du er i ørkenen uten vann og, og, og mat, og så skal du motstå fristelser. De fleste av oss hadde klart det kanske en dag, men muligens en dag. Jesus klarte det 40 dagar og 40 netter. Ørkenen er varm om dagen, og den er veldig kald om natten. Det må man faktisk ofte ikke tenke på, at ørkenen er, kan være skikkelig kald om natten. Det är ikke en behagelig plass å være om dagen. Det är ikke en behagelig plass å være om natten, og spesielt hvis du ikke har mat å drikke. Men Jesus motstod alle disse tingene i ørkenen. Han vant over djevelen, synden og døden, og ble oppreist fra det død, så at Gud skulle bli tilfredsstilt. Ikke med oss, ikke med Israel, ikke med korinterene, men med Jesus Kristus. Gud er tilfredsstilt med Kristus, og det er hans blods dekker syndene. Takk og pris for at min ørkenvandring ikke er en ørkenvandring så Gud må bli tilfredsstilt med for min ørkenvandring er like israelitansen det er en ørkenvandring er jeg kontinuerlig kanskje noen har sunnet mer enn jeg har gjort, gjort gode ting og levd rett og husk på det at det er denne mannen som kom ned og tok bolig blant oss hvor kom mannen fra? jo mannen kom fra himmelen hvor kom Jesus fra? Jesus kom fra himmelen. Jesus er mannen som israelitterne spist av. Der står at han kom ned i 1. Johannes 1, 14. Det står Jesus er Gud i Kapitel 1, vers 1. Men i vers 14, i Johannes evangeliet, kapittel 1, så står det at han kom ned og tabernaklet, på engelsk ble det tabernaklet, eller det kan oversette det er sånn. Han kom ned, og akkurat som Jesus var tabernaklet, han tok i blant oss. Han kom ifra himlen, Han er det evige brødet. Han er mannen ifra himlen. Han er blodsvin som vi spiser og drikker av. Og gjennom å kontinuerlig, ikke bare en gång men jævnligt drikke og spise av han, så er det etter bevisene på at vi er frelst. Og igjen, dette er ikke en, en, en frelse som bare du jobber hardt nok. Da får du frelsen. Det frelse som er konstant 100% av nåde, og før verdens grunnvoll ble lagt, så har han forholdsbestemt oss til frelse. Så det står opp i så mange vers i Bibelen. Vi må gå kontinuerligt med han for å vara en del av han. Og la oss derfor gå ut og kontinuerligt aktivt leva som Jesus døde og oppstod for oss. Og det er gangene med feiler som vil være ganske ofte, så må man alltid huske på at blod hans og nåden hans strekker til. Det viktigste, det, det største spørsmålet er ikke om en feiler, men om en fortsetter å sig seg opp og tenke at jeg er ikke perfekt, men jeg skal likevel gjøre mitt beste og vite at jeg er av det nåden som han har gitt meg. La